0: Fly Fishing Radio, episodio 101. Bienvenidos a un nuevo episodio de Fly Fishing Radio, el primer podcast de pesca con mosca en español. Soy Miquel Coronado y durante la próxima media hora vamos a hablar de pesca con mosca. En waterpeople.com barra tienda tenéis una selección de productos que yo uso y considero que son de una calidad más que contrastada y de mi total confianza. Por eso os los ofrezco a vosotros, porque sé que no dan problemas y cumplen su función perfectamente. Cañas, carretes, líneas, eh, eh, todo tipo de hilos, eh, etcétera, etcétera. Los tenéis disponibles, recordad, en waterpeople.com barra tienda. Se prepara un invierno a la mar de interesante en cuestión de lanzado. Eh, por una parte, Aitor Cotarón está organizando un par de eventos en estos meses de enero y febrero, de los que todavía pues, eh, tengo la información que tengo. Ya os lo iré adelantando conforme vayan acercándose las fechas. Os iré avanzando. En principio, el primero de los dos eventos, que se prepara para el fin de semana del 18 y 19 de enero en las Campas de Landa, en el donde, cerca del embalse de Ulibar y Gamboa, en Álava está previsto un taller eh, de lanzado con el, con el CI Navarro, pero afincado en Australia, Juanlo del Carmen. Y para el fin de semana del 31 de enero al 2 de febrero, también está preparando otro taller en el mismo sitio, en, en Álava, en las campas de Oribar y Gamboa, eh, pero esta vez eh, es de lanzado a distancia, con el especialista alemán Bernd Fische. Si queréis más información sobre ambos talleres, podéis contactar con el editor, bien a través de su web, bien a través de Facebook. Yo, no obstante, también iré haciendo iré comentando aquí pues, un poco las, las novedades y demás. Y por otra parte, desde la CNL pues, se ha convocado un curso de lanzado bastante innovador, con mucho componente online, eh, parte offline, una, un par de sesiones en, en Madrid y demás. Os dejo también eh, enlace a la información que han colgado en su página web, bueno, en, en la página de Facebook, supongo que también estará en la web, os dejaré las dos. Y es un curso que dura desde enero, de, desde enero hasta marzo de 2020. La fecha límite para la prescripción es el 15 de diciembre y, y tenéis que enviar un correo si estáis interesados a cnl ríosconvida.es. Eh, el curso incluye pues, una formación online de tres meses de duración eh, sobre tema de, de lanzado, eh, dos clases prácticas en Madrid y un certificado de acreditativo, etcétera, etcétera, etcétera. Ya digo que os dejo la información eh, en, en las notas del programa. Tengo al otro lado de la línea de teléfono, y digo ahora bien al otro lado de la línea de teléfono, porque hasta hace dos días estaba al otro lado del mundo, al flamante subcampeón del mundo de, de pesca con mosca, eh, David García Ferreras Lo primero de todo, gracias por atenderme tan, así como tan, a, tan, a, tan deprisa y tan, y tan casi a salto de mata. Enhorabuena por el Mundial, tanto en la parte que te toca individualmente como en la parte colectiva. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el viaje y cómo ha ido todo, David?
1: Hola Miquel, muy buenas tardes, muy buenos días.
0: Pues bueno,
1: recién, recién llegados todavía de, de la otra parte del mundo, como bien dices, y un poco tocaditos de sueño, porque es todo, todo un cambio tan grande ahora otra vez que el hielo es tremendo y estamos sin dormir prácticamente.
0: Sí, no, ya, me, ya me imagino pues habréis pegado treinta y tantas horas de viaje, que eso, a ver, se puede aguantar, pero telita. Pero
1: Sí, sí vienes muy cansado y bueno vienes contento porque el, el, las medallas que hemos conseguido pues no las imaginábamos antes de ir sabíamos todos que era un mundial muy difícil y en otro sitio totalmente diferente vamos inimaginables sí. pero bueno ha salido bien dentro de lo que cabe bien porque bueno hemos tenido una primera manga un poco un poco de desastre pero bueno al final hemos sabido reaccionar a tiempo y, y ha salido bien
0: muy no. contentos eso, eso además es súper es importante. Los que seguíamos un poco por, por las informaciones que iban llegando de, del Mundial, el primer día, la verdad es que la cosa... Bueno, yo he visto, ha habido vídeos que... Había días que parecía que estabais pescando en algún lago que aquello parecía el Cantabrico con Galerna. O sea, el tiempo ha debido ser también algo, vamos, criminal, o por lo menos en, algún, en alguna de las mangas.
1: Sí, el viento ha sido uno de los hándicaps más principales del campeonato. De hecho, para nosotros eh, ha sido lo que nos ha marcado esa fatídica primera manga que hemos tenido porque estuvimos 10 días antes entrenando en los ríos y los lagos ahí 7 días, días en los lagos eh, con un tiempo bastante diferente aunque no era bueno, perfecto pero era bastante diferente al a que tuvimos en la competición y usamos pues, técnicas totalmente diferentes entonces llegó el momento de la competición cambió totalmente el tiempo cambió la forma de actuar los peces y hemos pagado esa primera manga pues, pues por eso. Al final, bueno, la segunda, con la información de la gente que había pescado en el lago, la primera manga, pudimos reaccionar a tiempo. Y, bueno, pues ha salido como ha salido y yo creo que todos contentos. Pero bueno, en esa primera manga, unos puntitos que, que no hubiéramos toreado nos hubieran venido bien.
0: Sí, bueno, pero de todas formas la remontada ha sido, ha sido bastante espectacular. Pasasteis de la primera manga en la cuarta, si no recuerdo mal estar primeros y al final habéis acabado habéis acabado terceros, pero además en un pañuelo, quiero decir, tengo la calificación delante Francia primero eh, los checos segundos a un punto y vosotros terceros a dos puntos de los franceses o sea, hay que decir que ha estado todo en un pañuelo
1: Sí, muy apretado todo, hasta última hora, bueno, ha sido un campeonato súper apretado, otras veces puede haber un poco de... Eh, en los tres, cuatro primeros puestos de cabeza pero es que esta vez era de, del 12 al primero, podía ganar el Mundial cualquiera y, y bueno, muy apretado, muy apretado, que dos puntos para para un equipo, por ejemplo, es es nada, ¿sabes? Te está jugando 500 y pico puntos, me parece que son, en, en total, al final, o sea, que dos puntos es media trucha de cualquiera de nosotros, ¿sabes? o sea, nada, nada. Pues ya nada. lo veo, Pero bueno. y además…
0: En, sí, en individual fórmula, todavía se la cosa se
1: gana por una milésima. Sí,
0: eso te iba a decir que además en individual todavía la cosa está más apretada porque estáis el primero y tú empatados a, pu <risa> empatados a puntos. Bueno, a puntos, el, empatados. Sí. ¿no? Pues con, con, yo no, no termino de entender con, muy bien estos 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 sistemas de puntuación, pero vamos, por lo que veo, estáis. Tú estás es segundo muy fácil, y el primero.
1: Es muy fácil. Es muy fácil y muy sencillo. Mira, los puntos a finales, el. En la clasificación, si te fijas, en la parte primera pones los puntos, después una puntuación larga, que son los puntos que serían los pesos, el peso de las truchas y después el número de truchas. Ajá. Tú vas a un sector y haces, por ejemplo, eh, siete truchas y el otro siete. Las tuyas son mayores y consigues hacer un primero y ese punto es el que va sumando. En el siguiente sector haces un segundo, pues ya tienes tres puntos pero dependiendo de los puntos que hayas conseguido, o sea, el peso de las truchas en cada manga. Yeah. Por eso al final, si empatas a puntos, hemos hecho en todas las mangas, en las cinco mangas, por ejemplo, Howard, Croston y yo, hemos hecho los mismos puntos. Pero él ha cogido más peces en una, en alguna de las mangas, o sumando todas las mangas, ha cogido alguno más, y hemos desempatado por eso, porque a los mismos puntos iguales él tenía mayores puntuaciones en el peso de las truchas, y me ha ganado por eso.
0: Exactamente. Una Además, trucha
1: más en una manga que consiga un punto entre medias de él y yo hubiera sido campeón eh. pero bueno, como ya te he dicho, en Fórmula 1 con las motos se gana y se pierde por milésima de, de, de nada o sea, de, sí, sí. de segundo entonces, bueno,
0: Aquí veo, veo entonces es, que es, es la, la diferencia entre los dos ha sido pues tres peces, por lo que estoy viendo <risa> por lo que estoy viendo han sido tres eh, peces.
1: Sí, sí, son tres peces, pero con uno ni hubiera valido, posiblemente, ¿sabes? Son tres peces en el número de, de puntos porque en el desempate él gana con, porque tiene tres peces más que yo pero si en una de las mangas, por ejemplo, yo consigo un pez más, hubiera hecho un punto menos y ese punto ya desempataría. No tenía 19, tenía 18. O sea, Joder. que al final no es que yo con tres peces más le hubiera ganado, sino que con uno en una manga concreta, ¿sabes? Podría haber ganado. Wow. Y en, en equipos igual, ¿sabes? Un pez en una manga en concreto. En... Pero bueno, estaremos todos así. uno sí, si no, eh. que perdió otro. otro. El francés perdió siete, el otro al final, bueno, es así.
0: Sí, además que, que el, las condiciones de tiempo y las condiciones de los ríos y el sitio y el estar en la otra punta del mundo eh, es cuestión que os ha pasado a vosotros, a los franceses y a los checos. O sea, quiere decir, todo el mundo estaba en la otra punta del mundo. O sea, salvo los australianos que, estaba, que jugaban en casa, pues todos los demás, lógicamente, os habéis encontrado con un escenario que, al que supongo que no estaréis del todo acostumbrados.
1: Bueno, el río al final... Quizá fue lo que menos hayamos entrenado allí, porque bueno preferíamos entrenar a los lagos, que es una asignatura un poco más pendiente para nosotros. Sí. Son Eran lagos muy diferentes a todo lo que podemos tener aquí. Lagos, que pues, tenían 500, 600, 700 hectáreas a y con una profundidad pues, entre dos metros y medio en algunos sitios. Pero normal, entre 40 centímetros a un metro y medio, dos metros. O sea que tampoco... en cualquier sitio del lago se puede pescar un pez, no ah. es como los lagos de aquí, por ejemplo, que a 30 metros de profundidad pues no hay, no hay yeah. posibilidad de cogerlas.
0: O sea que eran láminas de agua todavía, incluso prácticamente sin, sin profundidad todo, ¿no? Como muy curioso, muy curioso.
1: Sí, son típicos ahí, estás pescando arriba en la montaña que es el central platún de ellos, que le llaman, es una especie de planicie que no tiene desnivel los, los lagos, y es muy plano arriba, eh, no tienen vaso, no tienen vaso de agua los, los lagos, pero es una pasada, es un, un sitio uh, super salvaje, bueno, es una una aventura, la verdad, Tasmania me ha sorprendido en, en lo salvaje que puede llegar a ser.
0: Bueno, es pues que además es eso, ¿no? Tenéis la idea de de Australia o de Tasmania como un desierto enorme y aquello debe ser pues pues algo completamente distinto, está claro. Eso está claro. Oye, una, una duda que tengo. Me hablabas, bueno, habéis estado y hablé antes de que fuera y se estuvo hablando con Julen también, un poco para pues que me contara un poco cómo era cómo se preparaba ¿no? un, un, un mundial en un sitio como, como Tasmania. Al final, seguimos incidiendo lo mismo, pero, pero un, un sitio como Tasmania que está en la otra punta del mundo no es un escenario habitual que se pueda pescar. Es decir, en Italia, en, en, en cualquier otro país donde ha habido mundiales, el año pasado, por ejemplo, tú ganaste en Italia, me imagino que la, la configuración de tipo de ríos, lagos y demás, o la preparación para ese mundial, sería sería muy similar a lo que podrías pescar en España, pero estamos hablando de, de sitios que no tienen absolutamente nada que ver. Eh, un poquito sabid, Queriendo saber un poco eso, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo llegas a preparar desde aquí, con la información que tenías en un principio, lo, ¿Cómo es, pues se prepara un mundial y cuando llegas allí cómo, cómo planteas un poco todo el, toda la estrategia ¿no? de, de, de pesca?
1: Bueno, al final eh, la preparación eh, en el día a día, lo que es en el transcurso de todo el año hasta que llegas a Tasmania, es el estar habituado a pescar escenarios diferentes en el río, bueno, cambiando de ríos normalmente. Los lagos no se puede preparar realmente como son aquellos lagos porque no no tenemos, eh, en España no tenemos ese tipo de lagos. Yo he estado dos veces este año en Irlanda, que son muy parecidos los lagos allí, entrenando en, en dos lagos en Irlanda, uh -huh. que sabía que más o menos eran similares ahí, y me he hecho dos viajes eh, para ir a Irlanda a entrenarles. Pero bueno, al final la base fundamental para, para poder entrenar y desarrollar la pesca que era en esos lagos específicos. Eh, es estar 10 días antes de la competición allí, eh, que teníamos tres botes que nos, nos dio la oportunidad de, de pescar con ellos una familia de allí que se llaman Peter y Karen Brooks, que estoy súper agradecido con ellos porque son dos personas espectaculares, guías de allí de la zona. Nos han prestado tres botes, nos han hecho de guías. Eh, bueno, no tengo palabras de agradecimiento, que si no eso sería imposible, porque es una zona cara de pesca, de entrenamientos. Sí, no. Ellos nos han puesto las cosas muy fáciles y 10 día días entrenando en esos lagos, pues bueno, cada día vas mejorando la percepción de la pesca que se puede desarrollar allí. Pero bueno, al final son muchos años, tienes mucho rodaje en estas cosas ya y todos los lagos te viene bien. Aunque es verdad que allí pescar de embarcación truchas marrones en esos lagos no tiene nada que ver con lo que hacemos aquí, pero bueno, sabes defenderte un poco ya en esas situaciones. Y una vez que estás ahí, pues terminas de afinar al máximo todo. Sí. Lo que se trata es de, de trabajar al máximo durante todo el año, en el río y en el lago, de la manera que podemos. Otra cosa es cuando llegas ahí te encuentras situaciones totalmente diferentes. ¿Cómo puedes entrenar el pescar, por ejemplo, con vientos de 60 kilómetros por hora, eh, nevando? No lo entrenas, pero al final te tienes que habituar. Es sí. lo que hay, es lo que tienes que hacer, y lo que tienes que hacer es tener la cabeza súper asentada, no desconcentrarte, desconcentrarte en ningún momento y no perder la la noción de lo que está saliendo y decir, bueno, esto es para todos y yo tengo que estar a todos.
0: Sí, no, no, así de claro. Además me imagino que, el, que las las lo que es la pesca en sí, que decir si ya metidos una vez en harina y estás metido en la barca y, y tienes el viento y tienes todo, pues pues al final hay que buscar los peces y, y ponerse, y ponerse sí. a pescar, ¿no? Porque al final allí una vez, ya digo, una vez en la barca y pescando, pues, pues, pues no sé, cómo, cómo plantear los equipos y al final qué tipo de, de... Porque me supongo que a seca y arriba no, no habrá subido ni una sola trucha en todo el campeonato con esos vientos.
1: No, en la competición no. Antes de la competición sí que estábamos pescando con líneas flotantes y ninfas y intermedias lentas. Eh, la competición se desarrolló prácticamente en los lagos, prácticamente todo con streamers. Y a toda leche de velocidad porque con líneas más sumergidas de C3, C5 porque los vientos eran tan fuertes que la barca se movía a una velocidad tremenda, pero tremenda, entonces, bueno, el brazo para tirar.
0: <risa> Cuando
1: terminaba la manga tenías que ponerle hielo.
0: Ya, ya me ¡Buah! imagino, porque ha además bien, encima teniendo vientos, que, que supongo que además el viento no estaría todo el rato, como vas en la barca y te vas moviendo, me imagino que los vientos te, unas veces tendríais de cara, otras veces de lado, otras veces de espalda, otras veces de no sé qué, ¿no? Y sería todavía incluso sí, más... Bueno,
1: cambiaban un poco. En la barca, como tiras el drogue, la barca siempre va en la misma dirección y siempre tienes que pescar con el viento de espalda. Está totalmente prohibido con el viento de cara. Pero bueno, es cierto que había momentos en que era tan cambiante el aire que te daba una vuelta por completo a la barca en 360 grados.
0: Joder.
1: Incluso ahí va a pasar eso. O sea, han sido unas condiciones extremadas. ¿Mm. Son unas condiciones que, que no nos imaginaríamos por ninguna sombra que pudieran ayer. Pero bueno, ha salido bien. Yo creo que... En principio decían, joder, qué mala suerte, el tiempo ha cambiado. Bueno, pues mira, cuando salen las cosas así, eh, yo creo que no se le puede poner ningún pelo al tiempo. Nos vino a ayudar el tiempo y ya está. Si lo hubiera sido con el tiempo como habíamos entrenado, lo hubiéramos hecho mejor o lo hubiéramos hecho peor. Nunca se sabrá. Eso ya no lo, Pero veo. Esta no lo nos ha bien. Entonces, por eso, con sí. esta manera nos ha salido bien. Entonces, pues, ni tan mal, contentos
0: no pues pues estupendo porque decir que el, el, al final hablamos estamos hablando un poco a nivel de, de individual pero decir, como equipo la verdad es que el, el resultado sobre todo como, como decías al principio por esa primera manga la remontada ha sido ha sido importante me supongo que además eh, pues eso todo el mundo sabiendo que teníais dos, dos participantes que eran que eran por decirlo de alguna manera no, eh, novatos pero pero las cosas han salido bien no habéis habéis, habéis metido caña y habéis hecho un, una remontada muy, muy importante
1: bueno, a ver, siempre se trabaja en la misma dirección y ha sido un ambiente de equipo como nunca, un trato súper cordial, ni un roce en ningún momento. La convivencia es difícil, hasta incluso con la mujer a veces, no en casa, que convives con ella y siempre hay alguna, o de vez en cuando hay alguna polémica, ¿no? Bueno, pues allí te puedo asegurar que en ningún momento hubo ningún ningún incidente. Eh, trabajando todos en la misma dirección, se pueden conseguir cosas para el equipo individual es imposible hacerlo si no tienes un equipo, por supuesto y bueno ha salido bien, dos novatos al final no son novatos, todo el mundo ya en España sabe lo que hace y bueno, sí que es verdad que tienen menos experiencia en competiciones de ese nivel, pero bueno, se, se ha indicado el camino a seguir y ellos son bastante espabilados y lo han hecho muy bien.
0: Sí, bueno, me refería a Novato precisamente a eso, ¿no? En un, en, en un Mundial. Sí, está claro que, que los dos tienen una, un bagaje en España que los conocemos todo el mundo, ¿no? O sea, que eso está claro. Pero, en fin, y además, encima, debutar... Yo vuelvo a decir lo mismo, porque claro... Pensamos que, que aquello dices, joder, me voy a pescar a, a, al otro lado del mundo, pero pero claro, las condiciones son completamente distintas y todo el sistema es completamente distinto. Si en el fondo, novatos en ese tipo de escenarios eréis todos, o, o prácticamente todos. Sí, 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 en
1: realidad, en realidad sí, en realidad sí, porque bueno. Pero bueno. Eh, al final es una competición y las truchas son truchas aquí y, y en Tasmania. No,
0: eso está claro, eso está claro. Que las truchas se van a comportar de una manera u otra, pero son, son truchas en todos los lados. Eso, eso efectivamente funciona así. Oye, ¿qué tienes previsto para, una vez que ya estás aquí, ya has llegado, ya ahora a saborear el, el, el resultado, ¿no? Y, eh, prácticamente, a mí, no sé, yo viendo un poco desde fuera y viendo un poco los resultados y cómo se ha desarrollado el Mundial pues prácticamente tiene que ser una sensación muy parecida a la del año pasado, ¿no? Porque sigue siendo, casi casi estás en el mismo sitio, salvo por lo que estábamos hablando, por una trucha y por una cuestión de, de desempate, no, no no ha sido así, pero pero prácticamente la posición es Sabe... de la año
1: pasado. El color del metal es diferente de los do, de las dos medallas, pero saben exactamente igual al mismo que el año pasado, porque si me dicen este resultado antes de, antes de marchar de España para Tasmania, vamos, ni me lo imaginaba. En Tasmania todo el mundo del equipo sabíamos y éramos conscientes de que era muy difícil, muy difícil conseguir un metal, un metal de cualquier color porque estábamos en otro sitio diferente. Esos lagos son típicos de muchos más países que de los nuestros. Ahí entran mucho más en juego ya Irlanda, Escocia, Gales, eh, los propios australianos, eh, Inglaterra. Hay muchísimos más equipos que tienen muchas más opciones que en otros mundiales de hacer un mejor papel. Éramos muy conscientes de que sería muy difícil. Y ya te digo, antes de marchar, hacer un buen papel estaría entre los seis, ocho primeros, siendo realista. Somos muy... A ver, queremos siempre sacar el máximo rendimiento a todo. Y bueno, ha salido bien, pero... No sé. Yo este resultado no lo firmaba. O sea, no lo firmaba. Lo hubiera firmado antes de marchar con mucho. Y alguno y algún resultado peor también lo hubiera firmado antes de ir. Finalmente.
0: Ah, de todas formas, tenéis, tenéis una, entre comillas, problema, porque el año que viene en, en, en Finlandia, creo que es el mundial el año que viene, ¿no? En, en el 2020. Sí. Tenéis ahí, Ahora hay que mantener, es decir, eh, ya no es ya no vais, oh, vienen los españoles, viene David García, ¿qué tal? No, no, ahora, cuidado que ahora te van a mirar con lupa, ¿no?
1: Bueno, a ver, todavía no sabemos de... Vamos a, primera, a ir paso a paso y saborear un poco... Este triunfo al final que salga a triunfo, aunque sean dos medallas que no sean de oro salen a triunfo vamos a vamos a saborearlas y a disfrutarlas un poco antes de pensar en, en el año que viene que todavía no se sabe ni quién va a ir ni cómo será el equipo ni, ni si vamos a ir ni no sé es es un poco pronto hay que okay. pensar muchas
0: cosas y yeah, pero bueno, que es, que eso, <ríe> y ver cosas... cómo será. no solamente no solamente, no lo digo solamente por el mundial que bueno muchas cosas pero que decir ya ya tienes a nivel a nivel mundial pues pues ya eres una persona y eres un pescador y un deportista a tener muy en cuenta que decir que cualquier cosa que hagas ahora pues pues para va... <ríe> eso eso bueno, al
1: final al final sí que es cierto que bueno parece que dos, dos años así seguidos estando en podio pues te da un poco más de caché, pero bueno, lo que se trata es de, de, de representar a tu país, de hacer lo mejor posible en el equipo, y si la suerte me no ha venido otra vez igual que el año pasado, es cierto que tienes que tener un buen nivel para dar, para que la suerte venga, pero bueno, eh, le podría haber venido a cualquier miembro del equipo, y me ha tocado a mí otra vez.
0: Oye, bueno, una, una...
1: Donde se trabaja es para el equipo.
0: Exactamente, pero eh, yo esto mira, hablando con, con, contigo y, y ahora me, me viene a la, a la mente... Una pregunta un poco puñetera, si me permites te, te la voy a hacer, ¿eh? pues bien, viendo los resultados, viendo que todo ha sido una, un, un resultado fantástico para todos, que el equipo ha funcionado mucho y tal, igual y yo tengo una, una pregunta, es decir veo los, los resultados individuales eh, a nivel de equipo español y a nivel de otros equipos y, y bueno habéis estado un montón de días juntos, habéis estado pescando y demás... Y tengo una pregunta que es un poco puñetera, ya te lo, te lo aviso desde, desde, desde el principio, pero yo quiero saber...
1: A ver si puedo contestártela, sí, intentaré hacerlo.
0: Esper, espero que sí. Vale, es un poco puñetera, pero tampoco, de, de, tampoco eso, sin más. Es... La pregunta es la siguiente. Yo tengo curiosidad por saber, es decir, habéis estado pescando juntos, me imagino que los equipos, las moscas, todo va a ser más o menos parecido. ¿Qué haces tú que no hacen los demás? Es decir, ¿qué te hace diferente al, a los demás? No sé si me explico.
1: Eh, para que yo haya conseguido mejor posición
0: Sí, decir tú haces ¿Qué es decir? Consciente o inconscientemente eh, Pablo, por ejemplo, todos conocemos a Pablo Todos conocemos a, a, a Jordi y, y a todos los sí, componentes del equipo ya te pero... entiendo.
1: Mira eh, No he hecho Nada diferente a lo que han hecho Mis compañeros, incluso puedo decirte Que igual he hecho alguna cosa peor que ellos pero en la pesca hay tantas variables que, que depende de dónde empieces, depende de dónde acabes, depende el horario, depende la suerte, depende las truchas que pierdas, depende... Hay tantas variables posibles que es tan delgada la línea que puede pasar que o sea, está de estar ahí a no estar. Uh -huh. Mira, una de las cosas, por ejemplo, que en este mundial me ha venido a favorecer de cara a mí fue en la primera manga que, como ya te habíamos dicho, entrenamos, por ejemplo, con líneas flotantes e intermedias, en los entrenamientos, y al panel el tiempo se ha pescado con líneas sts S5 y con streamer. Bueno, pues yo empecé en el río. Eh, tuve que buscarme la técnica en el río porque tampoco la teníamos definida 100% lo que había en la competición con lo que había en los entrenamientos. En los entrenamientos pescábamos muy poco en río y en la competición había bastantes más peces. Pero una de las cosas que me ha venido muy bien es que mis compañeros pagaron la novetada también, perdón, pagaron la novetada también, de arrancar en el lago con la técnica que habíamos entrenado y tuvieron que cambiar rápidamente eh, viendo las condiciones que había climatológicas. Entonces yo en la segunda mañana cuando entré ya venía avisado por mis compañeros de lo que había. O sea, me ha venido a mí a favor la suerte, ¿entiendes? Sí. Por eso yo no he hecho nada diferente a mis compañeros. Pues eh, que... ¿Puedas tener otro feeling con la pesca? Sí, pero no, porque al final tenemos todas las mismas moscas, teníamos todos el mismo entrenamiento pero es coincidir, ¿sabes? En la vida a veces hay cosas que es coincidir y yo estaba en ese momento.
0: Eso que se suele decir estar en el momento apropiado, es... en el lugar idóneo.
1: Sí, hombre, a ver, después tienes que estar allí con la cabeza sentada, sí. con la cabeza templada y trabajando. Yo no miraba para conseguir mi posición individual. En la última manga lo único que tenía pendiente era, digo, a ver, tengo que conseguir 4 o 5 truchas para hacer un buen puesto para que podamos ganar. ¿sabes? O sea, siempre piensas en eso. Al final, las 4 o 5 truchas que yo aporto para el equipo también las estoy aportando para mí entonces, ¿sabes? el sí, triunfo sí. es unido, no se puede no se puede decir mi triunfo es parte del equipo, sin un equipo, como ya dije el año pasado, es que es imposible conseguirlo porque va, va unido ¿sabes? yo tengo una medalla y un trocito de medalla de la que yo tengo de plata es de cada miembro del equipo, porque no es mía entera, y sí, bueno. el equipo no puedes conseguirla
0: eso además me imagino que como luego pescáis en diferentes días los mismos escenarios, pues la información entre vosotros corre, fluye, vamos a toda velocidad sí, y, claro. y os vais y os vais, os vais vais poniendo sobre aviso, pero eso es normal. Es decir, al final claro, por eso, una variante,
1: ya... como te he dicho, sí, sí. una variante de, que fue muy importante y decisiva para, para para mi medalla de plata, por ejemplo, pues es eso, que yo arranqué en el río y eh, cuando fui al lago ya tenía algo de información de lo que estaba pasando a momento real, no como en los entrenamientos, sabes que era un claro. poco ficticio lo que, lo que en realidad entrenamos. Claro.
0: Sí, sí, eso está claro, eso está claro, que, que al final lo normal es eso, ¿no? yo era simplemente una pregunta un poco, un poco puñetera por eso, ¿no? Porque al final ves un profano como yo, una persona que, que te guías un poco por las, por las por las puntuaciones y demás, y dices, coño, pues el año pasado este hombre quedó primero, este año está segundo, empata con el primero, pues hará algo distinto, no sé, tendrá algún tipo de planteamiento diferente o algo a, a lo que hacen los demás. Es una pregunta que me hago, bueno, pues, pues, no, porque
1: empezando. si sí, si, a ver, a ver, si lo tuviera, como ha pasado muchas veces, cada uno encuentra, a veces encuentras una técnica, el año pasado sí que había mucho mucha más diferencia, por ejemplo, yo descubrí una técnica pescando anífano en los ríos que me daba más pesca en realidad, pero bueno, si la he contado a todos los miembros del equipo, aquí no hay ningún secreto ni nada, por eso te digo que al final eh, es para todos. Que haces algo diferente, el que lo hace diferente y ve que hay resultados, tranquilo, que el siguiente ya lo sabe. Ese es el secreto del equipo.
0: Claro, pero pero
1: bueno, no ha he hecho nada diferente al resto de mis compañeros.
0: Sí, pero digo que lógicamente siendo el primero que lo hace, que, como se suele decir, el que, da el que da primero da dos veces. Eso también es así. <risa> pero no, no, es, es curiosidad. Ya te digo que era, era curiosidad, curiosidad, desde luego. Era curiosidad. Eh, me has dicho, eh, habéis utilizado, eh, hablando un poco de, de equipo, que siempre ha habido alguno, siempre hay gente que cuando hago este tipo de entrevistas o cuando hablamos con gente de competición me suelen preguntar lo mismo. De, Insisten que te cuenten un poco el tipo de, equi de equipos <risa> y los materiales y tal. Ya sabes que la gente con estas cosas eh, se, se vuelve sí, un poco... Sí, a mí le gusta más la
1: parte técnica,
0: <risa> Se vuelve un poco loca, ¿no? Yo que muchas veces he pensado que en el fondo realmente... Los colores y las y los tamaños y tal son importantes, pero para mí no son lo más importante. Pero bueno, esa es otra discusión. Y, y me gustaría saber un poco, pues eso, qué tipos de... Me has de que habéis estado pescando con, con niñas hundidas y streamers. Pero, quiero decir, ¿alguna cosa en concreto? ¿Algún streamer especial? ¿Algo o lo típico o habitual de todos, de, de la gente?
1: Mm, pescamos con... Eran truchas marrones, no hemos pescado con cosas muy llamativas. Era, básicamente, pescamos con streamer oliva y negro algún marrón, pero básicamente es primero oliva y negro. Sí. Eh, el secreto era utilizar las líneas con la profundidad adecuada y la velocidad de la recogida. No había mucho más en los lagos. Al final era mucho trabajo y insistir, insistir, no enredar, estar más más eh, psicológicamente mejor preparado que el resto de los demás, a no enredar ni una vez con el aire, porque un enredo en la barca supone 10 tiros, ...o quince tiros más que el otro y es la posibilidad de que tengas una o dos capturas más. Al final esas cosas del estar concentrado eh, a lo que estás haciendo y cada tiro estar pensando en que lo tengo que hacer perfecto... ...eso es lo que te hace que al final de las cuatro horas de pesca pues lances treinta o cuarenta o cincuenta veces más... Que, ...que el compañero que tienes en la barca de otro país... ...y el resto de las otras barcas... ...entonces yo creo que esa era la diferencia... ...que podía haber en esta competición... ...porque al final todo el mundo teníamos... ...las mismas técnicas, las mismas líneas... ...las mismas moscas... ...la misma información de las zonas de pesca... ...y quizá haya sido un poco el secreto de eso... ...y en el río... ...pues nada, era una cosa sencilla... ...entre comillas, si queríamos peces comer... ...eran truchas muy bravas, de buen tamaño... ...teníamos dos ríos diferentes uno un poco más plano y, con, y más grande y otro con un poco más de corrientes y, y bueno, un poco más de piedra, más gorda.
0: Uh
1: -huh. eh, en pescado, se podía, si se pudiera, hubiéramos pescado a mosca, subían bastante bien las truchas a, a moscas secas de cualquier tamaño. Y la verdad es que no importaba la mosca que tirara, eran truchas bastante nobles. El problema era el viento. Teníamos rachas de 60 kilómetros de viento en algunas condiciones. Yo muchas veces he tirado la mosca con un tándem, con una ninfa atada en punta para poder lanzarla, a 15 metros no más y me caía por detrás de mí. <risa> o sea, en condiciones pésimas.
0: Uy, ya te digas, ¿eh? Pero
1: era para todos. Lo que pasa que sí que es cierto que en unos tramos, pues pega aire, en otros no, unos tienen más trucas, otros tienen menos. Bueno. Pero bueno. No, era, no eran técnicas muy diferentes a lo que podemos hacer aquí cada día en el río. Pescamos con. Yo en un río, te voy a explicar lo que hice yo, por ejemplo. En un río he pescado con dos ninfas, hasta he llegado a pescar con con dos cabezas de, de tres porque había mucho peso y un cuerpo incluso, necesitaba, había mucha agua y necesitaba mucho peso, y en otro, cuerpo pesca, en otro río he pescado con un tandem bastante ligero, pero por el río era muy planito y tal, y no podías lanzar una mosca, pero la técnica hubiera sido en ese río, la técnica hubiera sido mosca solo, mosca seca solo, sí. pero era imposible, imposible, un aire pff, que venía de atrás, de adelante, de un lado. De repente 60, de repente 40, no, no, horrible, horrible. Hemos tenido que pescar con líneas un poco más fuertes de la cuenta para el aire, cañas un poco más fuertes, pero bueno, ah, nada no. que no.
0: Sí, al eh, final eh, es, hay que decir que estás todo el y, día en el río y estás acostumbrado, y además es, entre comillas, tu trabajo, ¿no? <ríe> Por decirlo de alguna manera. Que tú <ríe> vas hasta sí, allá, vas hasta allá, pues ya que tienes que adaptarte a las condiciones de pesca de, de, del sitio, y si anda aire, anda aire, y si no anda, pues, pues no anda. Me imagino que además pues pues es como el que ha ido a Argentina y dice, "No, joder, es que la Patagonia está muy bien, pero es que hace aire todo el día." Y "Ya, pero eso lo sabes antes de ir." Joder. Ya. Es cuestión de adaptarse. Ya, ya,
1: No, aquí también, eh, aquí el aire yo creo que es el, el pan nuestro de cada día el aire que hay aquí en imagino. pero no como está.
0: Me supongo además Una dije brisa. Sí, claro, exactamente. Sí. Que digo que me supongo además que que una de las condiciones que hace que una persona, en este caso tú, eh, esté a nivel de, eh, tú y todo el equipo quiero decir, que esté al, al nivel al que estáis es que vosotros estáis ahí porque sois gente que os adaptáis a cualquier circunstancia y a cualquier situación, eh, a lo mejor eh, el, el, el secreto de la, de la competición por decirlo de alguna manera y simplificándolo mucho eh, pero es, es saber adaptarte a las circunstancias de pesca que tienes en cualquiera de los escenarios en los que te mueves al final,
1: sin, ¿sí? sin ninguna duda Sin ninguna duda Sin ninguna duda, o sea, en la pesca gana el que antes se adapta en estas condiciones, todo el mundo entrenamos con líneas flotantes, tal, y cambió el tiempo, hay que adaptarse, tienes que cambiar el chive, tienes que saber reaccionar en un momento de adversidad, en, está claro. En el río llegas, vale, tú entras con una cosa, llegas al río, están, es totalmente diferente, tienes que saber adaptarte. Por eso los entrenamientos lo que se trata es eso, de cada día hacer cosas diferentes, porque de nada sirve ser muy bueno en la pesca con mosca y no saber pescar a nifa o no saber pescar a streamer, o no saber pescar en lago... Al final tienes que ser un pescador completo en sí. todos los sentidos, para que cuando llegues y tengas una adversidad en una manga de competición sepas, sepas salir de, de la situación.
0: Exactamente, sí, ¿no? pues básicamente es eso. Oye, pues no te quiero entretener mucho más, ya hemos estado un ratito charlando, eh, repito y bueno hago extensiva la enhorabuena a ti que tienes, que estás conmigo, pero vamos al resto del equipo, eh, a todos, que, que la verdad es que el papel ha sido, ha sido espectacular. Y sobre todo, pues muchas gracias por, por atenderme y me imagino que seguiremos, por lo menos en contacto, que siempre es agradable que te mande un mensaje o que, o que te pida un favor, entre comillas, como, como puede ser este, y os bueno. prestéis todos vosotros a, vamos, sin ningún tipo de problema, a, a charlar y a lo que sea, y eso además es muy de agradecer.
1: Cuando quieras y encantado, porque si no fuera por vosotros, pues el mundo de la pesca seguiría siendo un poco lo que es hace 20 años, eh. Sigue siendo muy desconocido, pero bueno, hoy en día yo creo que está subiendo y se le da un poco más importancia, es un deporte también y si no fuera por vosotros nadie transmitiría ni se conocería este deporte. O sea que agradecido a ti por contar con nosotros y... y... Cuando quieras y cuando lo necesites, aquí estaremos.
0: Oye, pues agradezco un montón. A ver si podemos, y si tengo la posibilidad esta temporada que viene de poder coincidir algún día y por lo menos nos tomamos una caña de las de cerveza sí. y, y charlamos un rato. Sin problema. Venga, venga.
1: las dos cañas, tomaremos Perfecto. una caña de cerveza y una y piscaremos con las
0: otras. Oye, estupendo, yo por mí encantado. Lo dicho, muchas gracias y, y enhorabuena venga, a, a, tanto a ti como como a, como al resto del equipo.
1: Muchas gracias a ti por, por esto, como te he dicho
0: nos vemos Venga, Venga. un abrazo ya está aquí el episodio 101 muchísimas gracias a todos por estar al otro lado como os digo siempre sin vosotros esto no tendría ningún sentido os agradezco un montón vuestras valoraciones vuestros me gusta en todas las plataformas en las que está disponible el podcast no os cuesta nada y a mí me hacéis un favor tremendo porque cuantos más me gusta y likes más visibilidad tendrá el podcast y por tanto llegaré a más gente Podéis dejar vuestros comentarios sobre el episodio en el apartado de comentarios de la página de notas del programa. Si queréis poneros en contacto conmigo, os apetece venir a pescar al Pirineo, tenéis alguna duda con alguno de los productos de la tienda o queréis simplemente que os resuelva cualquier otra cuestión relacionada con la pesca con mosca, lo podéis hacer a través del formulario de contacto de la, de la página web. Si os apetece que tratemos algún tema en concreto en el podcast, tenéis el apartado de proponer temas. Os recuerdo, antes de despedirnos, que tenéis tiempo hasta el día 26 de diciembre para participar en el sorteo de una camiseta que voy a hacer entre todos los que os apuntéis como regalo de Episodio 100 Navidad. Gracias eh, a todos por participar y mucha suerte. Tenéis el formulario para apuntaros al sorteo en waterpeople.com barra sorteo guión camiseta. Nos veremos el viernes con un nuevo vídeo en el canal de Water People en YouTube y nos volveremos a escuchar el próximo martes aquí en Flyvision Radio. Hasta entonces, por todos bien y sed buenos.